1: Всем привет, добрый вечер, вы на Прайме, вы в белорусском медийном пространстве, на Прайм-радио, как всегда в вечернем формате, у нас очередная гостевая история. Я, честно говоря, давно боялся, что случится этот самый день в радийной нашей истории, я его оттягивал, откладывал не неделю и не месяц, а долгие годы, потому что даже наша радиостанция, которая... И ориентирован на гитарную музыку Все-таки в стилистическом направлении В котором работает наш сегодняшний гость Своей командой С некой опаской относимся Ну, даже не с опаской А несколько с другой С другими приоритетами Но об этом я расскажу Мы... Слава Богу, не последняя инстанция, поэтому я думаю, что мы сегодня даже поспорим. Илья Скалов у нас сегодня граммар и много чего еще, много про много чего еще я расскажу отдельно. Мы опять-таки представим все эти творческие нетворческие эксперименты. Илья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие
1: слушатели Prime Radio. Илья, прежде чем мы приступим к детальному разбору вашего творчества, все, что с этим связано, мы однажды за эфиром позволяем себе прикоснуться к некой теме, которая не образом не относится и к вашему частному творчеству и в творчеству вообще. Мы берем какую-то а, тему из местных широт, которая волнует в данный момент публику и белорусскую, и не совсем белорусскую. Ну, в общем-то, uh-huh, пытаемся uh-huh. ее попросить а, нашего гостя, наших героев а, как-то откомментить. И сегодня нам подсветили наши партнеры информационные, такую тему, которая, ну, уже ей не часа, не два, и даже не день, не два. Это история но будоражит мы попробуем что-то как-то ее повернуть на свой лад, что называется. Так вот, история случилась в столице Беларуси, в городе Минске, в одной из сетей быстрого питания, Я даже не буду произносить ее название, поскольку они не платят за рекламу, ну, афишировать. Случилась такая история, что молодой человек, зайдя в эту сеть быстрого питания, попросил себе чая. Ну, собственно говоря, ничего страшного в этом нет, если бы он не сделал это на белорусском языке. В ответ на это он не получил никакой реакции, так как и менеджеры, и продавцы не понимали родного для него языка. Ну... Собственно, он перевел, конечно, свою просьбу, но взамен попросил книгу жалоб и предложений, написал там отзыв. Эта история получила продолжение, поскольку на жалобы и предложения, записанные в книге, администрация заведения должна реагировать. Она отреагировала, ответ ему не понравился. В результате всей этой истории, которая дошла до профильного министерства, Собственно, это заведение было притянуто к административной ответственности за то, что человеку не подали его товар на просьбу высказанную на родном языке. Я к чему вот это рассказываю? Это, конечно, с одной стороны такая троллевая история, с другой стороны она наводит на какие-то грустные размышления. Илья, вот как вы считаете, сейчас, понимая такое, что за непонимание родного языка в этой стране могут привлечь к административке, наложить какие-то штрафы, стоит ли сейчас толпам интернет-троллей потоком заходить и Добивать всех этих сотрудников Знанием белорусского языка Потому что ну, с белорусским языком сложно все Потому что его и население В большинстве своем не знает Но тем не менее, стоит ли троллить Вот это заведение и подобное заведение Дабы есть такая возможность Или все-таки надо Относиться к своему языку Как к чему-то ну, Как не к инструменту для троллинга Скажем так
2: Ну, я думаю, что троллинг это вообще не является чем-то хорошим или позитивным. Думаю, лучше дружить всем и быть как-то ближе, проще. Безусловно, родной язык это важно, это часть культуры и государства, и
1: людей в нем живущих, но как инструмент троллинга нет,
2: думаю, не стоит.
1: Ну, в общем, мы свои рекомендации по данной теме высказали, я уж не знаю, как поведет себя массовая публика в данном, данной ситуации, но надеюсь, все-таки, что сети ресторанов, если уж нашествие каких-то не совсем хороших людей случится, они организуют для своих сотрудников хотя бы курсы такого неуглубленного изучения белорусского языка, чтобы хотя бы меню можно было как-то озвучивать. Хорошо, все, тему информационно закроем. Слушайте, ну... За долгие-долгие годы у меня второе интервью с челябинскими музыкантами, с челябинскими артистами. И первым... даже, даже второе, интересно. Да, первое интервью у меня было с вашим выходцем из Челябинска, который ныне у вас, в ваших широтах он заезжает, но очень перманентно, со знаковыми какими-то концертами, я... Имею честь, и наша редакция имеет честь считать этого человека своим большим другом. Саш Саморенко, группа «Томас».
2: Да, мы с ним знакомы.
1: Хороший человек. Это м- было довольно давно, когда мы с ним сделали первое интервью. Потом у нас были много интервью. И вот а, совсем недавно его свежий альбом мы тоже у себя в эфире презентовали. А, я вас попрошу, давайте мы сделаем такой финт ушами. Я, поскольку понимаю, что мы должны не только о частной истории вашей говорить, музыкальной, медийной. Но я попрошу вас буквально так на минутку-другую стать каким-то виртуальным гидом. Расскажите нам, а что творится с музыкой в городе Челябинске ныне?
2: О, ну, это такой довольно непростой вопрос. Вообще, как вы, наверное, знаете, есть Челябинск, и недалеко от него есть город
1: Екатеринбург. Да, совершенно верно. Это, это две фантастические плоскости, которые непонятным образом то ли пересекаются, то ли идут где-то параллельно, но и а то, и другой перманентно сносят голову. Да, вот именно
2: идут плоскости, ну не то чтобы совсем параллельно, но почти параллельно. В Челябинске, что касается вообще рок движения и какого-либо концертного, у нас есть в городе всего лишь одна, ну такая прям специализированная концертная площадка, маленький клуб. И безусловно, городу не хватает больших концертных площадок, чтобы можно было делать мероприятия, привозить какие-то знаковые группы. Буквально, может быть, 2-3 года как к нам стали заезжать в город э, какие-то ну, коллективы с мировым именем. Там, допустим, Скорпионс или что-то вот подобное. До этого все было просто годами глухо-глухо-глухо. Но сейчас, наверное, ситуация меняется, появляются какие-то новые люди, организаторы, которым это интересно, которые, я надеюсь, будут заниматься, и все выровняется.
1: Ну а по большому счету те э, молодые люди, барышни с творческими наклонностями, которые хотят творить свою собственную музыку, они предпочитают э, в суровом городе Щелябинске играть э, более или менее гитарную музыку или, так скажем, э, неких отклонений в жанре поп-музыки тоже хватает?
2: поп музыки не так много есть некая формация рэп культуры и из Челябинска есть довольно ну наверное уже все российские известная группа триагрутрика рэп формация они сейчас в Москве находятся и там ну делают там какое-то свое движение вот что касается именно рок музыки то ну, тут как бы сказать довольно много Совсем начинающие группы, ну, таких вот школьных или около того там, или студенческих, но э, профессиональных команд очень немного, и каких-то актуальных музыкантов, кто был бы интересен, в принципе, не только в городе, а по всей стране, или хотя бы по... России и там, ну вот, ближним государством каким-то, ну, то есть, там, Белоруссия, Украина, та же самая, там, Казахстан, таких команд очень немного, к сожалению.
1: Ну, хорошо, Илья, ну, давайте тогда мы закончим такой виртуальную экскурсии по Челябинскому, уже спроецировав всю эту музыкально-медийную историю на вас лично, на ваш коллектив, ведь вы тоже пробиваетесь различными способами, пробиваетесь дорогу в большое медийное пространство, и Ну, я не могу утверждать точно, но, по крайней мере, исходя из того, из той информации, которую мне собрали, в Челябинске ваш коллектив ну, достаточно заметен в определенных кругах, любителей данной музыки. Вы лично, когда ходите, гуляете по городу Черябинску, есть какие-то такие фидбэки от публики, что подбегают, бросят автографы и компактные вещи? Я смею в это верить.
2: Ну, да... Особенно в, так назовем это, местах тусовок неформальной молодежи. И в Челябинске они тоже есть, как, как это ни странно. Там, да, там мы
1: прям ходим с опаской иногда. Ну, я это к теме того, что всегда ведь получается такая история, что пророка в своем отечестве нет, и как бы тебя а, не обласкивали даже московские критики в своем родном городе зачастую тебя скорее покритикуют, чем а, какое-то ласковое слово скажут. Да, это
2: тоже правда. И за все наше время нашей карьеры несколько лет мы в родном городе довольно мало и редко играем. В основном это гастроли в города России и ближнего зарубежья вот в Челябинске. Ну, это связано с отсутствием концертных площадок нормальных, больших, и, наверное, с менталитетом города каким-то, ну, не знаю, с чем еще... Ну да, такая
1: есть ситуация Ну давайте, давайте мы все-таки Перейдем сейчас К представлению К тому, чем занимается Илья Скалу В частности, с командой своей Под названием Громар Я Давайте сделаем так, я, чтобы слушатели поняли, о чем мы говорим, о ком мы говорим, вы порекомендуете нам какую-то композицию из репертуара Граммар, мы ее сейчас в эфир прокинем, а после вернемся, я уже буду персонализировать весь ваш творческий коллектив. Хорошо, давайте начнем с песни «Шаг». Она самая позитивная. Шаг, ну, в общем-то, все сладости, все свои претензии, которые адресованы у меня к данному коллективу, я озвучу после композиции, но ничего жесткого не будет, я просто действительно хочу найти для себя какие-то новые штрихи к очень странному стилю музыки, граммар у нас сегодня Риаскова. Илья Соколов, композитор, гитарист, продюсер, еще много чего, возможно даже того, до чего мы не докопаемся сегодня в рамках данной беседы. Но еще, как мне подсветили... Музыкант, артист, я уж не знаю Музыкант, артист, человек, не нужно подчеркнуть Который безумно нравится барышням Ну, это опять-таки мнение Субъективное, не буду говорить, что Это правда, но судя по тому По той движухе, которую мы сегодня Наблюдали ваш бэкграунд Обозревая случаи, такие случаются Давайте, Илья, все-таки О группе Грамар поговорим И будет правильным Если в данный момент мы сейчас поймем на Ребят, которые с вами Поднимаются на сцену, причем это насколько я понимаю не только мальчики да. а, всех представим по имену. да
2: хорошо самый мой верный и давний товарищ в музыкальном бизнесе назову это так иван сало он бородат и играет на барабанах также преподает ну и занимается много чем еще далее мы приобрели уже Третьего по счету вокалиста. Вокалиста зовут Владимир Гвозев. Он прекрасен. Помимо вокала занимается еще дизайном и большинством видеомонтажных вещей в нашем коллективе. То есть вот все, что вы видите в компьютерах, в телевизорах, клипы, какие-то интервью, это вот все его работа. Он прям крутой. И наше самое недавнее приобретение уже вот этого 2012 года – это Внезапно девочка на бас-гитаре. Ее зовут Алена Демина. Она известна тем, что красит волосы живой свеклой.
1: Прекрасно. Ну вот после такого, собственно, мне остается только пожалеть, что данная барышня не принимает сегодня участие в интервью. Но вы же, как джентльмены это наверняка по очереди кофр с бас-гитарой носите. Ну, Конечно. Прекрасно, но ну, барышня бас-гитаристка Это сродни барышня ударницы В мужском коллективе, наверное, все-таки Трудности перевода, что называется, случаются Надеюсь <со-> а да, Дружба да, да, все победит, конечно Слушайте, Илья, ну давайте Давайте все-таки я К... Каким-то своим оценочным суждением Не более, я подчеркиваю <сил> что, Не буду я говорить о том, что э, Здесь личные пристрастия абсолютно не имеют никакого значения Потому что в данный момент я и моя редакция производим медийные продукты мы все свои личные какие-то пристрастия оставляем за бортом Остается только объективность и э, попытка найти истину Скажите мне, пожалуйста, в 2017 году, когда, в общем-то, музыка, ну, совершила уже 100... 30 тысяч оборотов и поменяла все, что можно и в себе, и вокруг себя. Насколько интересно симпатичным, талантливым, юным музыкантам делать музыку, которая ну, не то чтобы отдает нафталинам, но явно имеет какой-то такой, какие-то такие корни с уходом в какую-то историю. И, ну, собственно говоря, по большому счету никаких мега-открытий в музыкальном плане не несет. Так,
2: а, вопрос? А, вопрос в, в том, что Музыка отдает немножечко нафталином И несет э, открытие, я понял Вопрос
1: вопрос, э, Попытаюсь кратко и корректно Сформулировать Это скорее личное пристрастие И некие воспитательные моменты На чем росли, что слушали И теперь попытка кое-как, Ну не то, чтобы повторять Но э, с Профессионализмом соответствовать Тому, что окружало э, Может быть в раннем детстве Может в подростковом возрасте Какие-то Личное пристрастие вмешивается Или все-таки есть Какие-то моменты, которые вот Почему я спрашиваю про город Челябинск Потому что, возможно Мы с екатеринбургскими музыкантами Тоже много интервью делали Я говорю, ребят, у вас там, наверное Трава какая-то забористая, раз вы делаете Такую прекрасную музыку, от которой сносит голову В Челябинске, может быть, тоже есть Какие-то атмосферные явления, которые навевают Играть такую музыку
2: Ну, я думаю, что Дело, наверное, больше в моих каких-то внутри головных вещах потому что всю музыкальную составляющую пишу я и как-то так заставляю своих товарищей подчиняться и играть именно это но ну, в общем то они почему-то до сих пор не против а мне импонирует вот что-то такое немножечко мрачное с такой долей грусти небольшой а, как бы ну и плюс мы все-таки живем в России и в Челябинске большую часть времени там если не брать гастроли какие-то и это город ну довольно непростой в плане культуры и в плане так скажем радости наверное что ли потому что ну, находясь в пространстве России Челябинска я не могу себе представить, как я бы смог, допустим, играть регги, например. Возможно, это какие-то
1: мои вот личные вещи. Давайте я проброшу эту тему. Я, опять-таки, не говорю правильно вы делать, неправильно, не мне судить, уж во всяком случае это точно, но ведь это достаточно беспроигрышный ход взять за основу какую-то такую культуру, которая давным-давно существует и которая при любых поколениях имеет своих поклонников. Неважно, будет им 18 или 38, но, тем не менее, под музыку такого формата, стилистический, такой громкий тяжелый рок всегда найдут свои любители. Но, с одной стороны, это все хорошо, конечно. Можно работать свой контингент музыкальный и армию поклонников. Другое дело, каким количеством она будет исчисляться. Но ведь всегда интереснее даже, наверное, самим музыкантам производить продукт, который, черт его знает, выстрелит он, не выстрелит, но э, будет интересен самим в плане создания, то есть некие дикие эксперименты с э, каким-то смешением стилей и каких-то нарушений всех традиций. А тут э, из того, что мне удалось послушать, посмотреть. Ну, все достаточно традиционно, и, в общем-то, где-то даже чувствуется, что шаг вправо, шаг влево приравнивается к расстрелу.
2: Если говорить про эксперименты, то у нас и у меня лично, как у первичного композитора этого коллектива, были такие моменты несколько ранее. Но я встретил непонимание со стороны публики, и людям, ну, реально не нужна сложная музыка не нужна какая-то новаторская тематика там если кто-то из радиослушателей знает что такое допустим музыкальный размер 7 восьмых или музыкальное деление пентоли вот было был такой период но это не встречает ни какого-то приятия от публики ни понимания ничего вот мы же все как бы артисты работают для того чтобы встречать приятие успех от публики и заряжаться энергией вот игра сложную музыку экспериментальную какую-то это не несет в себе развития именно с точки зрения артиста да это интересно и я до сих пор периодически делаю пишу в стол такие вещи просто мы не выносим их на обозрение
1: Хорошо, давайте давайте мы разбавимся еще музыкой, опять-таки ваша рекомендация, После продолжим эту сложную тему, потому что я еще не все свои фи высказал, в, а, не вас, подчеркиваю, я просто пытаюсь, а, я потому что понимаю, какого рода у нас аудитория, и которая меня часто очень а, достает вопросами, когда у вас зазвучит на радио группа Ария и тому подобные коллективы, я им пишу «Никогда». <свят> а, не потому, что мы такие злые, тут сидим в редакции и не хотим отставить, но просто а, есть некие акценты, приоритеты, которые мы расставляем, поэтому я понимаю, что и ваше присутствие в нашем сегодняшнем эфире может быть кем-то в штыки воспринято, а мне бы хотелось все-таки найти какие-то компромиссы, ну да давайте на музыку прервемся, рекомендуйте нам что-то. <свят> <свят>
2: ну я думаю, что неплохо бы послушать песню «Ее дневник», там как раз Чудесная Алена играет соло на бас-гитаре
1: В двух местах Уже за это можно все простить этим ребятам Громар у нас Илья Соболова Сегодня слушайте, ну мы вернемся обязательно Потому что беседа у нас Весьма незанудная получается Так что прервемся на музыку совсем ненадолго
3: Сгорел на скале, остался в день.
1: у нас сегодня из э, музыканта из города Черелябинска, из славного города. Я даже не буду уже параллелизировать, какие там только отрасли, не металлургические и тому подобное. Слушайте, это вообще волшебная история, потому что есть такие города, у которых есть свой э, почерк, есть свой какой-то творческий такой Творческое наследие, от которого мне, опять-таки, за кадром много о Челябинске интересного Саша Самойленко рассказывал, но это все-таки не, не географическая программа у нас, а мы о музыке все больше. Илья, давайте мы с вами попробуем другой аспект всего этого творческого движа дернуть. Опять-таки, не переубедите меня, а выдвиньте свою точку зрения, которую мы с радостью примем к себе в родийное объятие, слушая вас, у меня такая история, что когда я знаю, что у меня предстоит интервью, я любую другую музыку из своего рациона на сутки исключаю и слушаю только те треки, которые удается найти, которые нам засылают герои в интервью, поэтому я создаю некую атмосферу для себя, я гуляю с этой музыкой, я слушаю ее в уютной обстановке достаточно чтобы понять где что заходит и как на это реагировать так вот о музыкальной составляющей мы поговорили но mm-hmm. объясните мне человек в общем-то достаточно давно занятому в этой профессии почему это музыкальная трактовка такова что под Эту музыку должны напиваться, озвучиваться со сцены тексты, которых, ну, уж чего не отнять, так это прямо такой пафосности, нравоучительности, там этого прямо с головой.
2: Ого, я прям впервые встречаю такую оценку. Но
1: ну, основном, я, вы же, вы э- же
2: понимали, э- куда вы шли. Ну, конечно, нет, а в основном э- говорят... Э- Люди о том, что тексты очень трагические, печальные и заставляют думать как-то, не знаю, не в радостном ключе. Вот такое бывает.
1: Ну, а... Я, наверное, я, наверное, не буду лингвистически как-то разбирать эти все текстовые смыслы и нагрузки, потому что я понимаю примерно срез вашей аудитории и понимаю, как на них реагировать. Я а, сейчас, не перебываюсь в обывательские этапки, я сейчас а, пытаюсь у вас спросить с точки зрения медийщика, с точки зрения человека, который ну, каким-то образом проецирует на зная примерно аудиторию такого рода музыки в глобальном плане, я понимаю, что это опять-таки где-то, ну, такой вполне традиционный ход, когда, ну, такие тексты действительно, которые наполнены, я не знаю, но с одной стороны... Это не какие-то, возможно, какие-то такие личные эмоции, которые нужно и правильно высказывать. Но, с другой стороны, я понимаю, что ребята поют то, о чем их интересует, возможно, даже то, где болит. Но делается это как-то так с глобальным размахом. То есть вы действительно, скорее, по, я сейчас не говорю по текущему статусу, а по идеологии, скорее, такая... Глобально-стадионная команда, привыкшая вещать что-то, что будет понятно не двум-трем человекам из третьего ряда, и которая зацепит, а скорее рассчитаны на такую глобальную аудиторию достаточно понятными фразами, где-то пафосными, где-то высокими, изъясняться, но все это будет понято публикой.
2: Да, что касается стадионности и нацеленности на более широкую аудиторию, безусловно, А говоря про личные переживания, процесс написания песен происходит э, у нас таким образом. Сперва у меня случается связь с космосом, там Вселенная мне подсказывает, какие ноты где тыкать, какие где аккорды нужны, а потом э, кто-нибудь... У нас есть несколько товарищей, кто пишет нам тексты, иногда просто наши друзья. Есть некоторые тексты, которые написали участники группы. И все это, оно в той или иной мере, это личные переживания. И ну, на самом деле, это я не скажу, что на сто процентов, но
1: на какую-то серьезную долю это то, что в голове. Хорошо, ну давайте тогда я прибегну, рад, что у нас такая история сплелась, я прибегну э, к истории, которую нам э, рассказывали текстовики, некоторые текстовики группы «Браво», э, и вот они говорили, что Женя Хафтан, он текст не пишет, он пишет музыку, собственно, такая же история, как у вас, и он потом вызывает вызывает поэтов и говорит, вот, ребят, я вижу под эту мелодию дождь, дома, мрачно, вот он описывает им атмосферность, И дает некие векторные направляющие О чем он хочет, чтобы была эта песня Вы скорее э, сторонник такой же модели поведения Или вы отдаете мелодию И, э, собственно, никаких вводных не делаете Что родится на нее, то и родится
2: Я жесткий тиран Что касается творчества и менеджмента И управления группой, как проектом тоже Да, я более того... Когда готова музыка, и когда у меня нет своего текста на нее, я придумываю даже название песни сразу. И название, и некий такой выжимку сути, о чем она. И отдают людям, кто готов писать тексты. И они уже пишут. Ну, там в зависимости от того, насколько мы друг друга поймем, получается
1: плюс-минус похоже или нет. Хорошо, но с вашей, так скажем, энергетической составляющей мы разобрались, что вы готовы отработать стадионы, в случае есть такая возможность, но с разными текстовиками случаются такого рода трения не между музыкантами и текстовиками, это дело личное, мы туда не суемся, а могу ли я касательно группы «Громар» употребить такое словосочетание, что вы достаточно концептуальный коллектив и заточен на какую-то внутреннюю концепцию, идеологию. Это, опять-таки, вопрос о том, что вам разные люди все-таки тексты пишут.
2: Да, безусловно, концептуальный.
1: Хорошо, но что чаще может перевесить, так скажем, если к вопросу о тирании, собственно, если есть какой-то прекрасный текст, но он не вписывается в внутреннюю концепцию группы, что с ним происходит, он идет в какие-то сайт-проекты, или он вообще остается положенным в стол, туда, где где-то в соседней шуфлятке, где хранятся ваши творческие изыски, которые вы тоже пишете в стол
2: Если есть какой-то космический божественный текст, то я сделаю на него
1: музыку, и такие прецеденты уже были. Ну, хорошо, ну а если, если данная композиция Ну, никак не впишется в концепт Группы Грамар, от которой Ну, я уж не знаю, там, или сотня Поклонников, или тысяча, или десять тысяч но ну, чего-то ожидают и понимают, что Выйдя вы на сцену играть Какую-то свою стандартную программу но ну, туда будет Зачислена какая-то одна-две песни Которые будут выпадать, и тут же Ползала отвернется, да еще чего доброго И выйдут в магазин соседний за Кока-Колу
2: Ну, если так случится, то что да, мы готовы идти на сайт-проекты, и, в общем-то, один сайт-проект у нас уже есть, ну, вернее, это проект не группы, а лично меня, проект с инструментальной этномузыкой, где я и еще одна девочка по имени Полина Самойлова делаем... Такие вариации на... Пока что это кавер-проект. Очень-очень сильно переделанная музыка в этно- и дарк-фолк-манере. И не так давно у нас произошел видеоклип на одну из этих композиций.
1: Но, насколько я понимаю, у нас в пуле сегодняшнем заряженном есть композиция, которую мы можем послушать и представить этот сам проект.
2: Да, да, это именно... Та песня, на которую и вышел клип. Проект называется Requiem for a Cycle, что в переводе означает «реквием по кругу». Маленечко поясню. Как это бы ни было странно, но все наши болельщики давно в курсе и воспринимают это с должным юмором. Мне нравится разная музыка. И среди разной музыки есть так называемый шансон, то есть аристанская лирика блатные песни, ну или как-то еще можно их назвать по-другому. Среди этой музыки есть ну что-то такое настоящее, и там люди действительно верят в то, что они делают. Ну или, по крайней мере, они очень хорошие актеры. Вот, поэтому название группы — это такая некая отсылка к самому известному певцу тюрьмы и блатных понятий Михаилу Кругу. Вот, Композиция это кавер на не так давно ставшую известной Лауру Пергализи, на ее песню Forever For now, И, в общем-то, вот
1: Давайте слушать музыку относительно всех тех шансонных дел. Тут я должен прямо сказать, что мнение редакции может не совпадать с мнением героя Это может быть тот самый случай Но мы, я еще раз повторяю, мы сегодня хотим расширить и свои горизонты в том числе Поэтому слушаем музыку и вернемся И я, Соколов, с нами сегодня, группу Громары и еще вот сайт проекта мы вам представили. И я продолжу, сейчас соскочу в еще более глобальные широты. Я ведь не только музыку ваш слушал, не только клипы ваш смотрел, я еще и смотрел на ну, те интервью, которые мне подготовили к просмотру. Слушайте, мне правда показалось, что вам достаточно скучно и неинтересно общаться с журналистами, и зачастую вы понимаете, о чем вас будут спрашивать.
2: К сожалению, да. Очень много стандартизированных вопросов, на которые я давал уже ответы просто, я не знаю, там, 50-60 раз подряд, и, ну, это же не может быть интересно. Первый раз было интересно, потом все менее и менее. Но, к счастью, есть прекрасные люди, вот, например, вы, у вас очень интересные вопросы и манера
1: ведения дискуссии так что спасибо. Спасибо. Мы не подеремся, это точно, Илья. Но тем не менее молодой человек, молодой музыкант, у которого, я так думаю, главное совершение, главная победа, все еще впереди, как водится. А, но с каждым интервью вот это чувство, ну, не то, что звездность. Я сейчас не буду об этом. Это такая совсем неинтересная история. Но чувство некой собственной значимости оно присутствует. То есть иногда Если первый-второй раз приходилось подстраиваться по журналисту, то теперь есть возможность, наверное, с позиции силы уже где-то давить журналисту самому.
2: Ну да, иногда я, если э, журналист присылает вопросы уж совсем неинтересные, я предлагаю какие-то свои, или хотя бы разбавить пополам, чтобы было более интересно. Потому что э, ведь интервью даются не для меня, я это и так все знаю. Что Какие у меня мысли в голове. Это для людей, для поклонников, для, возможно, будущих поклонников. И им должно быть интересно.
1: Интересно читать, узнавать. Вот этот ваш тезис, он прекрасен И я всегда топлю за то, что именно интервью Дается именно для тех людей Которые пытаются что-то отыскать за гранью музыки Но вы сняли с языка мой следующий вопрос А ведь у групп граммар У вас лично есть какой-то медийный образ Созданный музыкальной составляющей Как вам кажется, разговаривая с какими-то недожурналистами Или наоборот супержурналистами Конечные потребитель этого продукта ваши поклонники, те, которые относятся к вам ну, с каким-то скепсисом, а я уверен, такие есть, им э, достаточно важно слушать то, что вы вещаете за гранью музыки, или лучше оставаться в такой зоне комфортной, когда можно слушать песни, и мнение Ильи Соколова и других ребят с группы Громар не особо то, кого интересует, потому что я к чему это вопрос, потому что у нас случались уже такие истории, что мы получали потом фидбэки о том, что пока я не послушал интервью с этим артистом, я была в него влюблена, или был в него влюблен, я не буду конкретизировать, а ответов его на вопросы, наступил какой-то такой диссонанс, несовпадение мнений, и мне теперь даже музыку этого человека слушать не не очень-то хочется.
2: Да, лучше бы он молчал. Ну, я смею надеяться, что мои мысли, какие-то мои убеждения, они все-таки имеют под собой полезное, позитивное, доброе и вечное, и... Я бы хотел надеяться, что люди, читая мои интервью, читая мои соцсети, наблюдая наш сайт или наблюдая наши видеоблоги, как-то развиваются и узнают в том числе и нас как личностей вне музыки, вне песен, вне образа и сами что-то получают, подчерпывают из наших слов.
1: Хорошо, относительно соцсетей, инстаграмчиков, контактиков и тому подобных вещей, мы и туда свои длинные руки запустили, мы и там покопались. И вот лично у меня и у Барыш не которая помогала мне с подготовкой этого всего, у нас возникло какое-то такое ощущение, что, я не говорю опять-таки, что это плохо, у каждой творческой личности есть свои, можно даже сказать, слабости, а есть какое-то ощущение, что даже от вплоть от поведения на сцене с какими-то такими, ну, постановочными позами музыкантов и от э, фото в каких-то бытовых условиях веет каким-то самолюбованием. Мы ошиблись?
2: Я люблю себя, безусловно. Но надо быть понимать, что соцсеть, сцена, видеоклипы и все, что выносится на публику, это образ в первую очередь. И, допустим, ну ведь никому не интересно, какой я дома что я прихожу домой, что я могу там 20 часов заниматься чем-то, грубо говоря, там, работать, писать песни, репетировать, быть в студии, не спать, что я могу быть грустным, уставшим, злым. Людям не нужно этого. Люди хотят видеть образ. Образ тот, который создан для них. И это, это образ.
1: Илья, ну вам самому-то, вот вы озвучиваете достаточно правильную вещь, которую я даже не всегда рискну озвучивать в эфире, потому что мне немножко всегда обидно за артистов, а вы не боитесь, что этот образ, сформированный вами, формируемый вами, он вас может поглотить, и вы потом сами пойдете же жертвой, не грустно вам от этой истории, что люди любят не человека, а созданный образ?
2: Для того, чтобы не быть Поглощенным образом, нужно Быть к себе Очень требовательным И очень трезво оценивать Кто ты, что ты, что ты делаешь Как ты живешь, какие у тебя в голове Вещи происходят Я смею верить, что трезвость во мне Она сильна
1: Ну прекрасно, Ну, судя по Нашему сегодняшнему диалогу, я понимаю Что я общаюсь С адекватнейшим человеком Который понимает И свое место в истории, так скажем И свои какие-то Амбиции увязывает С настоящими реалиями Но об амбициях и реалиях Давайте я вас спрошу вот что Я всегда спрашиваю этот вопрос После разговора После вопроса об Инстаграме Ему самое время Мы Традиционно всегда спрашиваем, поэтому я не могу избежать этого вопроса, хотя я, наверное, знаю ответ на этот вопрос, но тем не менее, если брать авторские посылы лидера группы Грамар, можно ли эту музыку разделить по неким гендерным составляющим на музыку, которая предназначена мальчикам или девочкам?
2: Безусловно, все, что мы делаем, это для девочек в первую
1: очередь. Я вот э, не часто встречаю настолько откровенный ответ на этот вопрос. <свят> <свят> ну, привет всем барышням, не только города Челябинска, но и других регионов. <свят> ну, всего, хорошо, всего, но... Всего мира. но на концертах, то действительно, в первых рядах большинство женского населения, потому что ну, музыка, то у вас чего греха таить, и мальчикам нравится. Ну, да, наша
2: аудитория, это в основном девочки, девушки и... Чуть постарше, скажем так. Ну, мальчики тоже бывают, но в меньшей степени.
1: А как человек, который все-таки с ну, с некой, так скажем, периодичностью выступает на концертных площадках, вы можете подтвердить или развеять тот миф, который нам рассказывают совершенно разные музыканты, совершенно разных музыкальных коллективов, играющих разную музыку, что а На концертах, казалось бы мужчина это герои Они должны быть всегда на переднем плане а, Даже если девочек будет В 5 раз меньше, они все равно Будут вести себя куда более активнее Потому что мужчины на концертах теряются прям стесняются И каких-то ярких, живучих эмоций ну, Пытаются а, как-то себя сдерживать
2: а, Ну, что касается Лично меня И, наверное, двух наших других товарищей, парней из коллектива, то мы выдаем просто полнейший спектр эмоций, или, я надеюсь, что так, зрителям все-таки виднее, наверное. И мы работаем со сцены, и на сцене в первую очередь, скорее всего, для барышень
1: именно. Ну, прекрасно, но, тем не менее, вы же понимаете, что, ну, я думаю, мы сейчас никому секрет не будем раскрывать, что, если мы уж говорим о барышнях, то это барышни, а, ваши поклонницы, ну, достаточно такого трепетного возраста, натуры, да, да, ищущие, конечно, конечно. ищущие что-то находящее, что-то не находящее, но м- м- выдавая какой-то очередной продукт в виде сингла или какого-то альбома есть размышления до выхода о том, что есть вещи, которые ваши поклонницы, неведомые вами, может быть, за тысячу километров, будут восприняты в лоб, и никаких опасений по данному поводу нет, то есть не все же будут разбираться в потаенных смыслах и заглядывать там в двойное-тройное дно, а кто-то может какие-то ваши фразы спеты ну, применить как сигнал к действию, что называется. Такие
2: случаи бывали и бывают, и, видимо, будут встречаться с нами периодически. Я бы не сказал, что это плохо. Это просто жизнь, жизнь артиста такая. Это даже приятно, безусловно. Внимание и некий пиетет со стороны женского пола. Но мы не нарушаем закон.
1: Мы строго бдим. Прекрасно, но... Смотрите, вы как человек, достаточно ну, распыляющий свой творческий потенциал на несколько проектов, ведь ну, мы где-то примерно одного возраста, и в параллельных медиамирах, вы в российском, я в белорусском, топчемся, вы тоже на себе, что называется, пережили и эпоху модной хипстерской музыки, и эпоху каких-то интернет, таких фриков, что называется, которые выстрелили. Не было когда-то желания просто вот все сложить все, что было до этого сложить, оставить э, до лучших времен, съесть, э, написать какой-то явно пробивающий всех трек, от, от которого самого автора будет тошнить, но, с другой стороны, аудитория э, изменится в, э, я не знаю, это даже не в геометрической прогрессии, а уж в каких заоблачных широтах.
2: Каждое воскресенье случается такое со мной. Э, ну, я думаю, что... Опять же, ни для кого не секрет, что люди творческих профессий удаются так назовем это, ранимой душой, и поэта может обидеть каждый. Поэтому, когда что-то не получается, или мы встречаем какое-то неадекватное мнение по поводу нашей деятельности, это очень откладывается в голове. И да, периодически бывает, бывают мысли, что зачем вообще, зачем ты все это делаешь, брось, там, не знаю, иди читай рэп или играй просто в ресторанной группе. В моей жизни такая практика тоже бывала. Вот, но, отвечая на вопрос конкретно, пару лет назад у нас был еще один сайт-проект, который прям-таки взорвал интернет-сообщество любителей тюремной лирики и вот этих парней, которые там АУЕ, Зона Мать и кто к этому очень серьезно относится. А проект был очень стебный. Он назывался «Козырной валет», и там прям все так канонично про тюрьму, но очень с юмором и с подстебыванием именно вот всей этой эстетики. И мы получили довольно серьезный фидбэк, даже... И позитивный, и негативный И этот клип, мы сняли и клип на эту песню Показали по российскому каналу Шансон ТВ Было очень неожиданно И как-то, я не знаю, прикольно, весело
1: Ладно, Илья, прикольно, весело, это все понятно Но мы что знаем с вами рокерскую тусовку Тут же могут э, вполне себе такие э, активные люди С активной жизненной позицией в зашкваре обвинить немало-немного
2: Могут, но мы этого избежали,
1: к счастью. Ну, прекрасно, всегда прекрасно, когда какие-то истории имеют такие счастливые совпадения с тем, что находят у разной аудитории. Это... Я сам не сторонник того, чтобы человек всегда делал одно и то же. Всегда у разных людей талантливых получаются талантливые проекты, но... Илья, мы сейчас, наверное, к финалу поговорим о какой-то такой глобальной, опять-таки, истории, и прежде чем сосредоточиться на полуфинальных, финальных вопросах, я вас прошу, как раз-таки, относясь, опять-таки, к истории общения вашего с, с журналистской братьей, а есть у адекватного, как я еще раз подчеркиваю, у моего сегодняшнего собеседника, есть какой-то вопрос сформирован, ли он у него лично, на который очень хочется ответить, а его до сих пор не задают. А,
2: м-м, пожалуй, нет, потому что,
1: как я уже говорил
2: ранее сегодня, некоторые вопросы я продавливаю своей диктатурой и те вопросы которые мне интересно получить свои же ответы я периодически задаю сам себе через интервью через других людей вот но из из такого самого скажем актуального на данный момент это вопрос Почему же, почему все-таки случилось так, что в нашем коллективе появилась девочка? Ведь на протяжении нескольких лет я очень-очень упорно и много в интервью и где-то в эфирах и на концертах говорил, что с девочками мы больше никогда не будем сотрудничать, потому что такой опыт уже был. И, к сожалению, ничем хорошему не закончился. Отвечая на этот вопрос. Алена – это одна из очень-очень немногих барышень, с которыми именно легко работать. Я не говорю о личных отношениях, именно об отношениях профессиональных. Она не конфликтная, не ноет и делает то, что нужно. Мне
1: это очень импонирует. Ну, прекрасно, тем более, что это еще один медиаповод а, Молодых людей побольше приглашать к вам на концерты Когда могут не просто музыкой наслаждаться Но еще и на бас-гитаристку любоваться да, Это да. тоже одна из таких а, приятных составляющих Но, Илья, давайте тогда я у вас спрошу Об, может быть, каких-то личных особенностях Которые вкладываются, не вкладываются В формата и проекта Граммара, других проектов И относительно того, что... Мы часто обсуждаем эту историю и с молодыми музыкантами, и с музыкантами, которые уже всего чего угодно достигли, всего чего можно было достичь в российских, допустим, широтах, а всегда после эфира мы... Когда обсуждаем то, что получилось у нас, мы приходим к достаточно грустным выводам, потому что, ну, по сути дела, то путь у всех один от начала участия в каких-то рок-батлах, рэп-батлах и там, по ну, рэп-музыку я не трогаю, там своя история. Она интересная, веселая, но, как мне кажется, недостаточно недостаточно в формате той беседы, которую мы сегодня проводим, но рэп батлы, рок батлы – это по сути некая составляющая соревнования, где тебе поставят лайки, сделают репосты. Потом, если повезет доброфесты, нашествия и тому подобное, если не повезет участие в каких-то местечковых фестивалях. Есть понятие, как у человека, который посвятил определенное количество жизненного пути занятий музыка. есть понятие, что в общем-то Может случиться такое, что ожидание будет куда круче, чем сам праздник?
2: Возможно, возможно, и такой вариант, но так как я занимаюсь не только лишь именно музыцированием на инструментах, у меня очень широкий спектр деятельности. Это и саунд-продюсирование, и звукорежиссура студии и концертная звукорежиссура актерство видеоблогинг я искренне надеюсь что я всегда смогу куда себя применить вот но ну, а по сути ведь занятие музыкой как и любое другое занятие которое тебе интересно это
1: не цель это путь и пока путь доставляет радость я по нему иду Прекрасно. Но ну, я, к сожалению, действительно не могу поместить формат одной программы. Мне жутко иногда хочется пригласить в эфир какого-то саунд-продюсера, звукорежиссера действительно сделать эфир, потому что эта тема безумно интересна, покопаться во всех тех мелочах, как это все делается, с авторских подач узнать, но я же понимаю, что действительно народу нужны образы, народу нужны герои, того, что может он после эфира найти, послушать, примерить к себе все технические особенности, достаточно специфическая тема, поэтому, может быть, в рамках какой-то другой истории. Илья, давайте тогда... Прям вот перед финальными титрами я у всех всегда спрашиваю, всегда прошу искренне, чтобы ответили, потому что если есть возможность, почему бы нет. Если коротко, как в Твиттере, на грани буквально слогана, объясните мне и всей аудитории, несмотря на все претензии, которые я высказал в адрес вашей команды, но ну, почему, вот не таким, может быть, снобом, как я, людям куда более адекватным, почему стоит обратить внимание на группу Громар?
2: Мы милые, классные и добрые. Слушайте маму и Громар.
1: Хорошо, действительно хорошо. э, Мне самому захотелось все-таки под неким новым углом переслушать ваше творство, но я я делать этого не буду, в плане того, что э, в э, личных каких-то своих перебежках с музыкой я, конечно, с удовольствием э, послушаю. Это еще раз вернусь к этому. У меня сейчас э, самый больной, наверное, самый финальный вопрос, потому что он у нас до сих пор еще, что называется, кровоточит. Мы э, перед эфиром в очередной раз заспорили, как нам поступать с группой Громар в рамках даже нашей радиостанции, как ее ставить в формат, не формат. В общем, мы не нашли еще ответа. Э, Скажите, достаточно часто приходится вам, как человеку, не только играющему музыку, но и по Понимающие, что эту музыку надо продать а надо ее расшарить что называется часто приходится сталкиваться с тем что говорят ребят как всегда это прям вот золотое правило ребят вы классные модные там хорошие красивые симпатичные добрые но не формат
2: ну говоря про формат к сожалению на данный момент в россии точно и скорее всего во всем ближнем к россии зарубежье рок-музыка как таковая она ну не является чем-то супер популярным сейчас популярен рэп и если хочешь достичь успеха известности там я не знаю за три года например то стань рэпером сними дорогой клип сделай дорогие фотографии И на ближайшие пять лет ты будешь в топе, ты будешь классно, если, конечно, работать. Но потом все это спадает. Что касается рок-музыки, она, может быть, сейчас имеет менее резкий подъем, как было в 80-е, но имеет и гораздо более длительную пролонгацию по времени, то есть дольше дольше эффект от нашего творчества, я смею верить. Вот Говоря про формат, сейчас, опять же, в России, кроме нашего радио и своего радио, довольно мало именно профильных рок-радиостанций, к сожалению. И отчасти поэтому да, проблемы с форматом бывают, случаются, но мы так или иначе их заварываем. Например, вот песня «Шаг», которую мы слушали вначале, она в данном данном виде имеет радиоформатную версию. На концертах она звучит сильно тяжелее, и это сделано было в частности для того, чтобы попадать на более широкую аудиторию.
1: Ну прекрасно, что мне остается только практически, следуя рэп-терминологии, сказать раунд. И действительно, э, э, слушайте маму, слушайте грубу граммара. Еще лучше научить маму слушать группу граммара. Это вообще будет превосходная история делить своим впечатлением, вступайте в соцсети, следить за соцсетями Там даже я, как человек, который а, пересматривает, переслушивает море материала Даже я для себя что-то интересное за гранью музыки нашел в этих ребятах а, Потому что это, это весело, это бодренько а, Будьте в курсе, будьте на волне с этими ребятами а, Финальный трек я прошу представить нашего сегодняшнего гостя И а, мы закончим, наверное, на чем-то таком тоже бодром и концептуальным.
2: Прекрасно. Я, секундочку, придумал слоган
1: «Еще лучше». Слушайте «Маму», граммар и «Прайм Радио». Спасибо, мы прямо вот на вооружение Возьмем себе этот слог а, Здорово, что у нас получилось Все-таки побеседовать В плане того, что какие-то мы свои Ну, я не знаю даже как это назвать но, наверное, какие-то свои Мы приоритеты немножко пошатнули сегодня Так что, если вы увидите В а, ротации групп Громар Особо не удивляйтесь и, Но это не значит, что за этим последует Группа Кипелов и группа Ария, Этого не будет, ребят Давайте финальную композицию выберем
2: Прекрасно, да Финальная композиция, я думаю, будет Называться «Часы забвения» Она самая моя любимая Из всего, что я написал Считаю ее гениальной И ничего круче я не сделал до сих пор
1: Не больше, не меньше Илья Соколов с нами Сегодня был группа Грамар Мы обязательно еще услышим с ребятами Я вам обещаю Как только будет Много новых инфоповодов Нового материала Илья отличный собеседник Мы обязательно поговорим На сегодня всем пока
2: Спасибо, до свидания
0: Не прыжок, просыплю все желания, Сквозь пальцы, как песок
3: Нет, люди, расстаешь знаешь, прошло, ты, как ты Нет загада, твое лицо забытый крик Тарит по полу на кровь больше Чью не усточ, пустота вокруг души Я ложь не трое ужи, обман от глаз не откроешь, ты слишком много стоишь, теперь я погружаю.
0: Все рукой на все пришел конец мечта, Настал момент прощания, бьет ветер по щекам, оставь все позади, ты мучилась тебя ты видишь, тают добы, я солью весь пропал.
3: В прошлом ты, как ты Нет загада. твое лицо забытый крик Давить потолок на кровь, больше ночью не уснуть Пустота вокруг души, я заложник твой Ты слишком много стоишь Теперь я погружаюсь В запеки очистить
2: Интересная эта песня.